0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. J'espère que tout roule pour vous. Euh, des petits remerciements déjà. Je voulais remercier André euh, pour, ce, pour ses cafés, son message d'ailleurs. Euh, je voulais remercier Steph aussi, Vic23, je me demande si je l'avais déjà fait, Vic23, si j'avais déjà remercié. Mais pour vos petits euh, avis sur, euh, petit je dis petit, mais pour vos avis finalement sur Apple Podcast euh, qui sont super sympas. Et d'ailleurs Steph, tu m'as mis quelques thèmes que euh, je garde en mémoire. Je ne les ferai peut-être pas tout de suite, mais je les garde en mémoire parce qu'ils parce qu nous serviront, euh, ils me serviront plus tard. Le thème du jour, euh, je voulais vous parler un petit peu des, des parcours à thème. C'est-à-dire, euh, souvent vous jouez les parcours, euh, quand vous jouez un parcours de golf, vous jouez toujours dans le même mode, c'est-à-dire essayer d'avoir un résultat, essayer de, de faire le mieux que vous pouvez faire. Mais euh, finalement, ces parcours-là, c'est aussi des parcours d'entraînement, et ça vaut peut-être le coup d'y mettre une thématique pour pouvoir s'entraîner euh, de bonne manière. Euh, c'est vrai qu'effectivement, je pense que vous en jouez déjà beaucoup, vous jouez peut-être, euh, alors ça dépend des joueurs, mais peut-être au moins un parcours par semaine. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est pour la même chose, c'est pour améliorer le résultat que vous avez fait la semaine dernière, par exemple, ou votre meilleur résultat, et en plus de ça, c'est souvent sur le même parcours. Donc, euh, est-ce qu'il euh, ne faut pas plutôt mettre une thématique d'entraînement Moi, je pense qu'effectivement, il faut euh, de temps en temps qu'il y ait un résultat, mais que de temps en temps aussi, ça soit, euh, ça soit des parcours qui servent vraiment à s'entraîner. D'ailleurs, l'entraînement sur le parcours, il, il, à mon avis, il est important, surtout euh, quand on, en, qu on consacre très peu de temps à l'entraînement en dehors du parcours. Euh, je prends l'exemple de la plupart des joueurs qui passent pas beaucoup de temps sur les zones d'entraînement ou en practice, euh, qui vont souvent sur le parcours. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais du coup, il faut y consacrer de l'entraînement sur le parcours. Parce que sinon, vous vous entraînez quand Vous cherchez en fait juste une amélioration de votre performance. Donc, euh, donc du coup, il faut, il faut effectivement à ce moment-là euh, s'entraîner sur le parcours. L'avantage aussi de s'entraîner sur le parcours, c'est que c'est quand même le seul endroit, je vous l'avais déjà dit dans un autre podcast, mais c'est vrai que le golf, c'est le seul sport où finalement on ne s'entraîne pas sur le, parcours de la sur le terrain de la compétition. Euh, vous regardez, euh, vous faites de l'athlétisme, en général vous courez euh, sur la piste d'athlétisme, euh, vous faites euh, du foot, vous entrez sur un, parc un terrain de foot. Et effectivement, le golf, c'est rarement le cas. Donc quand vous êtes sur, sur le parcours, qui est le terrain de la compétition, ça vaut le coup, effectivement, à ce moment-là, d'y apporter de l'entraînement et de s'y entraîner sur ce parcours type, eh ben, le parcours de la compétition. Aussi, l'avantage de s'entraîner sur le parcours et d'avoir des parcours d'entraînement, c'est que ça va apporter un peu de pression à l'entraînement. C'est-à-dire que quand vous allez être sur le parcours, vous allez être dans le mode parcours. Même si vous vous entraînez, vous allez quand même avoir l'environnement qui va changer, l'environnement de la compétition autour de vous, et vous allez avoir finalement qu'une balle pour performer. Vous n'allez pas répéter 15 000 balles. D'ailleurs, c'est euh, très judicieux ce qu'avait dit Sébastien Gros dans son podcast euh, qu'on a fait ensemble, quand il disait euh, « C'est bien beau de s'entraîner autour d'un green d'entraînement avec 15 balles et euh, 15 fois la même situation sur un live en général que vous choisissez et dans des conditions idéales, mais finalement, ce jamais la vérité et que s'entraîner à avoir des, euh, des, euh, des, des situations différentes, des euh, « des, lies » différents, et avoir qu'une seule balle, et ben là, c'est le vrai entraînement. Donc, du coup, voilà, ça, c'est l'intérêt des parcours à thème. Et les parcours à thème, j'ai envie de dire, il y en a plein, plein, plein. Et là, je vais, du coup, l'objectif de, de ce podcast, c'est de vous donner plein d'idées de parcours à thème que vous pouvez, du coup, essayer euh, sur, sur, par, sur vos prochains parcours, et, euh, et du coup, essayez d'en noter quelques-uns, parce que je les ai répertoriés par secteur de jeu, putting, petit jeu, wedging et long jeu, mais essayez d'en noter quelques-uns, ou réécouter euh, ce podcast après, mais, euh, mais histoire de, de peut-être en essayer un, deux, et, et essayer de trouver après votre rythme, c'est peut-être euh, un par semaine, ça dépend combien de, temps, euh, combien de fois vous jouez sur le parcours par semaine, mais sinon ça peut être un par mois, ça peut être euh, un toutes les deux semaines, je ne sais pas, mais il faut, à mon avis, bah, apporter vraiment... Euh, et apporter de l'entraînement sur le parcours on va commencer par le putting euh, comme parcours à thème ce que j'aime alors tout ce que je vous donne il y en a plein 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 d'autres à mon avis et c'est aussi une base de création c'est à dire que par rapport à, à ce que je vous donne comme idée vous pouvez créer les vôtres après euh, après en plus euh, ça m'est venu comme ça mais euh, il y en a que j'utilise il y en a que j'utilise pas mais euh, mais je pense qu'on peut vraiment y passer du temps et développer plein 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 de, de thématiques sur sur les parcours. Et du coup, euh, profitez-en pour essayer de, de, de laisser libre cours à votre imagination. Au putting, moi, ce que j'ai pensé, je me dis que sur un parcours, vous pourriez vous dire « Ok, si à chaque putt que je fais, je ne dépasse pas le trou, je recule d'un putter. » Comme ça, ça vous force, par exemple, à ceux qui, ont, euh, qui sont un peu timides et qui restent toujours un peu courts, bah, à dépasser le trou, parce que sinon, vous vous retrouvez avec ce que vous êtes resté court plus un putter et vous notez bien évidemment votre score, comme ça vous voyez un peu ce que ça peut donner. Une autre thématique aussi au niveau du putting, ça peut être, par exemple, vous mettez des thématiques de, de long putt, c'est-à-dire que vous allez vous entraîner à faire des longs putts. Donc au 1, une fois que vous êtes sur le green, vous prenez votre balle et vous faites, vous faites un putt à 20 mètres, et vous partez de 20 mètres du coup, au 2 à 15, au 3 à 10, et ainsi de suite, et vous recommencez jusqu'au 18e. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous ne pas pas là où votre balle est, mais vous petez de 20, 15 ou 10 mètres, et vous notez votre score à partir de ce moment-là. Euh, ce que vous pouvez mettre aussi, euh, ce que vous pouvez faire au putting, c'est par exemple si euh, sur un trou, vous faites plus de deux putts, vous recommencez le trou. Alors ça, effectivement, en termes d'organisation, il faut, il faut bien le caler, c'est-à-dire plutôt en fin de journée, euh, là où il n'y a personne derrière, en fait. Donc en fin de journée ou très tôt le matin, euh, ou euh, des jours où effectivement où vous avez la chance de n'avoir personne derrière vous, mais ça, ça peut être un bon deal, c'est-à-dire, euh, ok, si je fais deux putts, je recommence le trou. Ou s'il y a beaucoup de monde, vous notez les trous où vous avez fait plus de deux putts et vous allez les refaire après le parcours. Ça peut être aussi un autre moyen. Euh, autre chose au putting, vous pouvez vous dire que si après votre pre... un autre, une autre thématique, hein, si après mon premier votre premier putt, je suis à plus d'un mètre, je recule de deux putters. Et ça, c'est la capacité à doser, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que mon premier putt, j'arrive à le mettre dans une bassine d'un mètre autour, le trou, autour du trou. Si j'y arrive pas, je recule de deux putters. Et pareil, vous notez le score. Et euh, une autre thématique aussi sur le putting, vous pouvez mettre... Euh, alors là, ça va être plutôt sur des putts intermédiaires, mais euh, au 1, vous faites un putt à 6 mètres, au 2, vous faites un putt à 5 mètres, au 3, vous faites un putt à 4 mètres, et ainsi de suite jusqu'à 1 mètre. Et après, vu que ça fait, vous serez au sixième trou, au 7, vous recommencez. À chaque fois, vous vous mettez à 6 six, à six mètres pour le premier, 5 mètres après, etc. Et pareil, vous comptez votre score. Et dans ce cas-là, votre balle qui est sur le green, vous la ramassez, vous vous mettez à la bonne distance. Effectivement, vous allez dire « bah mais là, je ne joue pas ma balle », mais le but, c'est du parcours d'entraînement. Donc, dans ce cas-là, on entraîne les potes intermédiaires. Ça, c'est pour le putting. Et je pense qu'on a encore plein, plein d'idées possibles donc réfléchissez-y, apportez-y de la créativité, mais vous pouvez mixer aussi les thématiques sur le putting, mais il y a à mon avis pas mal de choses à faire. Sur le petit jeu, vous pouvez très bien vous dire, ok, sur le petit jeu, la thématique du jour, c'est que toutes mes approches, je les fais au faire neuf. En fait, vous pouvez finalement opter plutôt pour, là je dis faire neuf, mais vous pouvez vous dire à chaque parcours, que vos approches, vous faites toutes les approches avec un seul club et vous variez ce club-là. un moment, ça va être le fer 9, un autre parcours, ça sera le fer 7, un autre parcours, ça sera le 56, un autre parcours, ça sera votre 52, un autre parcours, ça sera le, le pitch, et ainsi de suite, ainsi de suite. Histoire d'être capable de s'adapter un peu à, à différentes possibilités, aussi bien d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire que si vous avez le club, vous pouvez le jouer de façon neutre et faire tomber votre balle à différents endroits ou sinon essayer de jouer un peu avec l'ouverture de votre phase de club ou votre placement de balle dans les pieds mais il y a pas mal de choses à faire autour de cette, cette thématique et ça vous force aussi à vous sortir de votre confort qui est toujours prendre le même club aux approches et, et laisser place à un autre club c'est à dire que souvent vous prenez votre chouchou qui peut être le pitch le sandwich ou le faire neuf au mieux et effectivement, là, vous laissez place à un autre et vous enlevez votre chouchou, entre guillemets, et ça, vous donne, ça donne la chance à un autre et vous allez vous rendre compte que ça ne va peut-être pas être si mal aussi. Donc, optez pour un parcours à thème avec un club pour les approches, à mon avis, c'est un super choix. prenez pas le chouchou dès le début, prenez un autre club histoire de vous forcer à le faire. Ce que vous pouvez aussi faire toujours sur le petit jeu, c'est qu'à chaque trou, c'est toujours une autre thématique, à chaque trou, tu passes par un bunker de green. C'est-à-dire que tu te forces à chaque fois ton attaque de green à taper en direction d'un bunker de green. Tu es obligé de passer par un, un bunker de green pour finir le trou. Et ça, ça peut être intéressant aussi bien sur l'attaque de green, entre guillemets, parce que le bunker est une cible plus petite qu'un euh, green, donc euh, ça, en termes de précision, c'est pas si mal. Et au-delà de ça, euh, derrière, vous avez une sortie de bunker, donc c'est cool, ça vous entraîne aux sorties de bunker. Toujours sur le petit jeu, une thématique, ça peut être si ton chip finit plus loin que la longueur du club, tu le rejoues en comptant le coup. Donc tu as un chip à faire, tu le chip, plus loin que la longueur de club, c'était ton troisième coup, tant pis, t'es en trois, tu reprends ta balle et tu rechip, et donc tu tapes ton quatrième coup. Ça, pareil, ça va vous mettre un peu sous pression sur vos chips et ça peut être intéressant. Alors, bien évidemment, je dis longueur de club, ça dépend de, de, de votre niveau. Longueur de club, ça peut être pour les bons joueurs, après, si dans un premier temps, mettez peut-être deux longueurs de club ou une longueur d'un drapeau, ou... et, et petit à petit, vous resserrez un peu l'objectif. Euh, ce que vous pouvez toujours faire sur le petit jeu en termes de thématique, c'est sur chaque chip que vous allez avoir sur le parcours, vous allez définir un point de chute. Si la balle ne tombe pas au bon endroit, donc dans le point de chute, tu seras obligé de rejouer aussi le chip et tu comptes le coup. Et tu le fais autant de fois que ta balle n'est pas tombée dans le, dans le point de chute. Et là, vous allez voir que ça va vite ça va vite monter les chiffres. Alors après, attention, pareil, le point de chute, soyez plus ou moins exigeant selon votre niveau. Ça peut être une zone de chute de 2 mètres de, 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 2 mètres de diamètre à peu près euh, quand vous, selon votre niveau, et aller jusqu'à un point assez précis quand vous êtes très très bon. À vous de définir effectivement votre objectif à ce moment-là. Toujours sur, euh, sur le petit jeu, une autre thématique, c'est qu'à chaque trou, tu choisis un chip. Et donc... Tu, en fait, tu fais, tu fais le trou, sauf que tu finis le trou, et tu fais, donc, à la fin du trou, tu, prends, tu choisis un chip, et si tu fais un chip put, tu as un point de moins sur le score, et si tu fais un chip de put, tu as un point de plus. Donc du coup, ça peut être intéressant, et encore mieux, c'est quand vous êtes à deux, c'est que l'autre choisisse le chip pour vous. Et, et comme ça, ça vous donne un bonus ou un malus. Donc ça, ça peut être aussi intéressant. Bien évidemment, ça dépend du timing aussi que vous avez, parce que si ça pousse derrière, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Ça, c'est pour le petit jeu. Après, vous avez plein plein d'autres idées, à mon avis, à mettre en place, mais, mais, mais ça, c'est des idées pour le petit jeu, pour les parcours à thème sur le petit jeu. Au niveau du wedging, pour moi, c'est plus des thématiques de distance, c'est-à-dire selon là où vous pensez avoir des problématiques, je pense entre 80 et 100 mètres ou entre 50 et 70 donc, vous optez déjà pour une distance. Des distances, ça veut dire qu'à chaque trou, peut-être que vous changez. Que vous allez faire un wedge à 50 au 1, un wedge au 60 au 2, un wedge à 70 mètres au 3, et ainsi de suite, ou à 80-90-100, et après à vous de voir. Et après, derrière, l'objectif, c'est que si la balle est à plus de 10% de la distance jouée par rapport au drapeau, c'est-à-dire que si par exemple vous avez joué un wedge à 50 mètres, et que finalement votre balle est à 7 mètres du trou, donc on est à plus de 10% de la distance totale qui aurait été 5 mètres normalement euh, du, du wedge joué, dans ce cas-là vous rajoutez un point de pénalité. Ça, ça peut être une solution. Là, une autre solution c'est qu'à chaque coup de wedge, vous tapez deux balles et vous prenez la pire. Ou à chaque coup de wedge, vous tapez, vous tapez deux balles et vous pétez la moyenne des deux. C'est-à-dire que s'il y en a une qui est à 3 mètres et l'autre qui est à 5 mètres, bah vous vous mettez à 4 mètres pour péter. Tout ça, c'est des solutions pour le wedging. Donc, ça, vous allez jouer aussi bien sur les distances du coup de wedge et après sur les critères. Aussi bien des pourcentages de dispersion que des euh, je prends deux balles et je prends la pire ou deux balles et je fais la moyenne. Deux balles, je prends la meilleure si vous voulez vous mettre un peu en confiance. Mais euh, vous allez plutôt jouer là-dessus. Et, euh, et effectivement, là, euh, c'est-à-dire qu'à chaque trou, vous définissez un coup de wedge, une distance de wedge. Et peu importe où est votre balle en amont, comment vous y êtes arrivé, mais s'il faut y arriver avec la main, vous mettez une balle à ce moment-là. OK. Donc ça, c'est pour le wedging. Euh, sachant que le critère, par exemple, de dispersion, je mettais 10%, il peut être différent de selon votre niveau aussi. Si vous êtes très, très très bon, on dit que les meilleurs joueurs au monde sont entre 5 et 6%, donc soit vous essayez de vous en approcher si vous êtes un peu moins bon et même plutôt au démarrage laissez-vous un petit 15% c'est déjà bien même 20% j'ai envie de dire c'est déjà pas mal donc, euh, donc voilà regardez selon votre niveau bien évidemment au niveau du long jeu des thématiques alors là il y a plusieurs choses euh, aussi bien au driving que sur des attaques de green par exemple au driving vous pouvez toujours vous pouvez taper deux balles à la mise en jeu et prendre la pierre ça c'est un bon exercice euh, ça, pour voir un peu votre régularité. Vous pouvez aussi euh, taper le drive et vous dire que si il est en dehors du fairway, bah, vous rajoutez un coup de pénalité. Comme ça, ça va vous mettre un peu sous pression par rapport au driving et à vos mises en jeu. Vous pouvez très bien aussi mettre deux drives et prendre la meilleure, plutôt dans des moments où vous avez besoin d'un gain de confiance, euh, avant un tournoi, ou, euh, ou parce que vous êtes un peu en crise de confiance. Vous pouvez très bien, euh, par exemple, sur les trous impairs, opter pour un drive en fade, et sur les trous pairs opter pour un drive en draw. Donc, changer la trajectoire selon les impairs et les, et les, les pairs Vous pouvez aussi bien jouer sur la trajectoire haute, euh, fade et draw, mais aussi haute et basse, et même mixer, mixer toutes ces trajectoires, si vous avez envie. Ce que vous pouvez aussi opter, c'est euh, sur les trous impairs, par exemple, viser le ref de gauche, et sur les trous paires, viser le rough de droite. L'avantage, c'est que la, la zone est peut-être un petit peu moins large qu'un fairway. Ça va aussi vous donner un deuxième coup du rough, donc vous entraînez à taper des coups du rough derrière. Euh, donc voilà, ça, ça peut être aussi un objectif de d'un travail sur le parcours, hein, une parcours à thème. Euh, sur les attaques de green, vous pouvez imaginer que euh, devant le green, c'est toujours piqué jaune, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours un obstacle d'eau devant le green, donc il faut tomber green, il faut que votre balle pitch green, et euh, ça, ça va vous forcer à prendre les bons clubs et à faire attention, parce que souvent, on est un peu court, on, est plutôt, on a plutôt tendance à rester court, et, et à, prendre des, à se retrouver court du green, et à prendre des clubs un peu faibles, et à sous clubber donc là, ça vous, ça vous obligera à imaginer, effectivement, plutôt euh, une attaque de green entre le, la distance du trou et la distance du fond du green, comme ça, vous garantirez un pitch green, et donc, du coup, vous ne serez pas dans l'obstacle d'eau, et si vous tombez avant, bah c'est obstacle d'eau. C'est-à-dire que vous devez dropper un petit peu. Imaginez que vous dropez la largeur d'un obstacle d'eau avant le green et que vous êtes avec un point de pénalité et que vous attaquez le green. Donc, ça, ça peut être une thématique effectivement d'attaque de green sur le parcours. Ce que vous pouvez aussi faire comme thématique, c'est prendre deux attaques de green, atta faire deux attaques de green et prendre soit la meilleure, soit la pire, ou faire une moyenne des deux, comme je vous disais au wedging. Ça peut être intéressant aussi. Donc, euh, de temps en temps, prendre la pire des deux, de temps en temps, prendre la moyenne, et de temps en temps, prendre euh, la, la meilleure des deux. Et donc là, déjà, vous vous rendez compte de le nombre de parcours à thème que vous avez. Euh, vous pouvez varier, et vous pouvez en faire pendant un an, je pense. Des, des parcours à thème, si, si vous en faites un hein, toutes les deux semaines. Quoi. Dernier truc que je me suis noté sur le long vous pouvez aussi imaginer que, euh, quand vous attaquez le, le green, si la balle pitch en dehors du green, je recommence le coup et je le compte. C'est-à-dire que votre objectif, c'est de faire pitcher votre balle sur le green, donc sur une attaque de green, très bien, et que si la balle pitch en dehors du green, vous êtes obligé de recommencer le coup, et vous le comptez quand même et vous allez vous rendre compte, effectivement, vous allez peut-être prendre plus d'attention à la prise d'informations, que vous allez faire attention à pas sous cleber que vous allez prendre les informations de distance, entrée, fond green et milieu de green, comme ça vous allez voir les marges que vous avez, mais ça va vous permettre d'être vraiment plus performant et de, et de faire peut-être plus d'attention. Donc voilà un petit peu des idées de, de parcours à thème. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pas exhaustif, vous pouvez en, vous en créer plein, et je pense qu'il en existe plein plein d'autres, euh, n'hésitez pas d'ailleurs à, à rebondir là-dessus, à m'envoyer vos, vos idées de parcours à thème. Euh, ça pourrait être intéressant que j'en reparle d'ailleurs sur les autres podcasts, hein, que, euh, que un tel m'a donné une idée de parcours à thème et que du coup je la communique avec, toute, avec tout le monde. Euh, je pense que c'est une bonne idée d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me, à me renvoyer vos idées de parcours à thème et même me, me renvoyer des, des retours sur les parcours à thème que je vous, ai, que je vous propose ici. Voir qu'est-ce qu que vous avez aimé, si ça a bien fonctionné, si c'est compliqué à mettre en place ou pas, euh, si ça vous permet de vous, vous améliorer. Mais effectivement, les parcours à thème, je pense qu'il faut vraiment vous les, les intégrer dans votre entraînement. Et surtout, avec le nombre de parcours que vous faites, n'hésitez pas à le faire et euh, prenez le temps de, faire, de vous organiser au moins une fois, comme je vous dis, une ou deux fois par mois, un parcours à thème. Et, et de temps en temps refaire le même pour voir comment vous évoluez là-dessus et s'il y a de la progression ou pas. Vous allez voir, ça sera vraiment bénéfique pour votre pratique et vous serez vraiment meilleur derrière en, en, en compétition et quand vous serez à la recherche de résultats. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les parcours à thème. Euh, je vous invite, comme d'habitude, à, à me mettre un avis sur Apple Podcast et, euh, et sur Spotify aussi, n'hésitez pas. Euh, on n'est pas loin des sens, ça serait cool d'y arriver assez assez rapidement, j'ai pas de date, hein, mais, mais c'est toujours cool de, que ça arrive, tiens avant l'été ça serait bien, l'été approche, ce serait bien qu'on soit avant l'été avant au-dessus des 100, donc voilà, euh, en tout cas je vous remercie toujours d'être aussi nombreux à écouter, la, la semaine prochaine on sera avec un invité, le rythme est pas mal ça de faire une fois seul, une fois avec un invité, donc euh, on va continuer comme ça, je trouve, que ça, tr je trouve ça très bien, voilà, je vous remercie tous en tout cas. Encore une fois, je vous souhaite un excellent golf, une bonne semaine et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao